0: vivir feliz, no necesitas meterte nada. Heraldo Radio 98.5 FM. En el Heraldo Radio todo está listo para el Super Domingo. El equipo de plan de juego tiene toda la información que necesitas saber antes de la patada inicial. En la temporada más larga de la historia, la edición 56 regresa a Los Ángeles, California. Y este 13 de febrero te esperamos desde las 4 de la tarde con el análisis más completo previo a la gran final de la NFL. Santiago Corona, Enrique Villanueva y Diana Cortés serán los encargados de traer este especial de El Heraldo Radio.
1: Ante el aumento de contagios por COVID-19, cuida tu salud mental. La UNICEF recomienda reconocer tus emociones, mantener contacto con tus seres queridos, comparte tus sentimientos con ellos y enfócate en las cosas buenas a tu alrededor. Soy Eduardo Camarena y recuerda que seguimos en pandemia. No te confíes. Heraldo, Media Group.
2: ¡No los tires! ¿Te sobraron malvaviscos que te regalaron en alguna fiesta? Aprovechalos y prepara unos crujientes cuadritos de palomitas. Primero, derrite mantequilla en una cacerola. Añade malvaviscos hasta fundirlos muy bien y agrega algunas palomitas. Después, extiende la mezcla en un refractario y decora con chocolate blanco fundido, un poco de nuez troceada y polvito de chocolate amargo. Para finalizar, solo enfría en tu refri y corta en cuadritos. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
0: Giraldo Radio esta es la mesa de análisis a fuego lento Bajo la conducción de Alfredo González Castro Por El Heraldo Radio Iniciamos
3: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes. Y decirles que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y a los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto, los invitamos a ser parte del análisis de la reflexión a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México, arroba Alfredo Les, con Z al final, y arroba Y bueno, pues, también como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaya Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar ...sobre los temas de esta noche... Isaías, ¿cómo
4: estás? Muy buenas noches... ...¿qué tal Alfredo? Muy buenas noches... ...buenas noches a todo en nuestro auditorio... ...pues hoy vamos a hablar de diversos temas... ...el primero de ellos... ...Morena... ...Morena este año enfrenta retos electorales importantes... ...también en el ámbito legislativo también hay algunas corrientes al interior que expresan la necesidad de cambios, de todo ello hablaremos por supuesto durante nuestro primer bloque, qué está pasando con el movimiento de regeneración nacional y cuáles son sus retos para este año 2022 y por supuesto con miras al 2024. Hoy la Secretaría de la Función Pública también publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo código de ética para la administración pública de qué se trata, cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos, ¿Cómo nos puede beneficiar, abordaremos este asunto también en la segunda parte y por último Alfredo, vamos a hablar de lo que comentaba ayer el presidente López Obrador en la mañanera el, sarque, el saqueo de eh, piezas arqueológicas prehispánicas de nuestro país que de repente pues hemos observado que se están subastando incluso en el extranjero por algunas casas Cómo está esta situación, qué se puede hacer para evitarla y cómo garantizar que este tipo de arte pueda regresar a nuestro país. Son parte de los temas que abordaremos de aquí y hasta las 10 de la noche, Alfredo. Así es, Isaías, y como, como bien lo
3: decías tú al principio de, de esta intervención, vamos a arrancar ya de lleno con el primer tema, con el primer invitado. Son muchos, como ya lo decía, los retos que enfrenta Morena este año, la revocación de mandato, las elecciones del 5 de junio, la reforma eléctrica... También la reforma de la Guardia Nacional y todo lo que tiene que ver con lo político electoral, así como las pugnas por la sucesión presidencial del 2024. Pero qué mejor que sea el, el protagonista de esta historia, un, un personaje muy importante, clave en este momento, en esta coyuntura, nada más ni nada menos que Mario Delgado, presidente Morena. Mario, gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
5: Hola Alfredo Isaías, ¿cómo están? Buenas noches.
3: Pues bien, vamos vamos a entrarle a los temas porque ya eh, eh, diste una conferencia hoy, hubo cosas el fin de semana
4: y bueno, pues vamos a empezar Isaías. Así es, de entrada eh, Mario, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo llega Morena a las elecciones del próximo seis, eh, perdón, el próximo cinco de junio? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú al Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Ves solidez en sus candidatos? ¿Cómo ves a la oposición en los seis estados donde se van a renovar la, las gubernaturas. Hoy se publicaba una encuesta, Mario, seguramente la viste donde daban como seguras las gubernaturas de Oaxaca y Quintana Roo para Morena, a la oposición las de Aguascalientes y Durango y ponían competencia muy cerrada en Tamaulipas e Hidalgo. ¿Qué opinas tú de estos números y cómo ves la situación de Morena rumbo precisamente al primer domingo del mes de junio?
5: Bueno, yo veo condiciones muy favorables para... En nuestro movimiento hay una gran aceptación, esto tiene que ver, por supuesto, con la gran aceptación que tiene el presidente de la República y su trabajo en todo el país. Tuvimos una ola pues muy favorable en junio pasado. Logramos refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en 19 congresos estatales. Ganamos 11 de 15 gobernaturas y ganamos también un 70% más municipios que los que se ganaron en 2018. Yo te diría que de junio a la fecha, pues el factor clave en nuestro movimiento es sin duda el, el, el presidente de la República y el presidente se ha fortalecido en estos meses de junio a lo que va de este año. Y también nosotros te podríamos decir como partido hemos tenido ahora más tiempo de organizarnos. El proceso electoral del 21 fue el más grande en la historia del país y nosotros llegamos tarde, hay que decirlo tal cual, y a mí me tocó tomar la dirigencia el 5 de noviembre, dos meses después de que había arrancado el proceso electoral. Entonces hemos tenido más tiempo de, de organizarnos y eso pues nos hace estar muy optimistas de que podemos ganar las seis eh, gobernaturas en disputa.
3: Mario, eh, sin embargo, como bien lo dices tú, hace, hace algunos meses, semanas, eh, veía uno los, los sondeos, las encuestas y prácticamente cinco de seis estaban, estaba arriba Morena e incluso el dirigente nacional del PAN, eh, Marco Cortés, llegó a decir que la única elección que podían ganar era Aguascalientes y que prácticamente daba por hecho que todas las cinco estaban perdidas, las otras cinco estaban perdidas. Sin embargo, en este sondeo ya vemos como que ahí hay una contienda muy parejita ya en Oaxaca, en Aguascalientes, ya no solamente en la oposición, también Durango, Tamaulipas e Hidalgo. ¿Tú crees que se han movido los números, se han movido las preferencias en estos días, sobre todo ahora con con lo que tú has tú has viajado, has recorrido el país, ¿qué estás sintiendo? ¿Que ya la cosa está más, más equilibrada o sigue preponderando la preferencia por Morena?
5: No, mira, hay, digo, vamos, estamos en época de elecciones, vamos a tener una guerra de encuestas, siendo muy objetivos, y no es por echarles el cebollazo, fueron más precisas las encuestas del heraldo que las del financiero. En el proceso electoral... Pasado, entonces casi te digo que me quedo con las del Heraldo. Entonces, ok, bueno, bien por nosotros. Y, y no el cebollazo. ¿eh? Okay, bien por y, ahí están los números.
4: De hecho, este eh, pues podemos anticipar, ¿no? Jefe Alfredo, vamos a publicar en los siguientes días una encuesta. Por supuesto, Mario, la, la tendrás en, en, de manera oportuna y vamos a ver cómo viene a esta, esta medición que hace Heraldo Media Group, ¿no?
3: Sí, porque sí. nosotros estamos estamos midiendo de manera permanente prácticamente, eh, ya lo hicimos en el 21 y ahora estamos arrancando con, con las elecciones, ya hicimos un par de ejercicios, solamente partidos, ahora ya viene con candidatos, vamos a ver cómo, cómo salen, pero efectivamente, como bien lo dices, Mario, eh, eh, tuvimos un porcentaje importante, no de, digamos, no latinamos, simplemente los estudios que hicimos nosotros creo que fueron
4: más certeros, fueron más,
3: más certeros y eh, anticipaban un poco cómo venían las elecciones. ¿Pero tú crees que se, se va a mover esta brújula como está ahorita o se va a mantener?
5: Bueno, depende de qué punto estés partiendo. Nosotros vamos por las seis, es nuestra meta, es nuestro objetivo. Estamos trabajando con la gente, estamos organizando al movimiento para ello. Eh, fuimos muy estrictos con el tema de las encuestas para seleccionar a los candidatos y candidatas. Entonces estamos eh, pues en, en lo que nos toca, ¿no? en, en el trabajo para poder cosechar triunfos.
3: A propósito de lo que tú dices, que fueron muy estrictos, sin embargo, por ahí, este, bueno, a ti te tocó ahora recientemente en Durango, que te tocaron ahí unos huevazos y no, deja los huevazos, las impugnaciones, por ejemplo, en la que llevó Susana Harp de Oaxaca a, a, impugnando estas encuestas. ¿Cuál es el estatus en este momento? ¿Hay todavía rebeliones? ¿Vamos a esperar inconformidades o ya está prácticamente... Todo definido sobre los nombres y los candidatos, o en este no. caso son promotores, ¿no?
5: Algunos de los eh, participantes, eh, digo, a pesar de que eh, firmaron de conformidad con las reglas del juego, eh, cono conocieron la metodología de las encuestas, que conocieron, pues, la eh, base estatutaria para hacerlas que dijeron que, iban a, que aceptaban el resultado y además que cuidarían el movimiento, decidieron ir a los tribunales. nosotros somos respetuosos de esa eh, decisión, pero hicimos un proceso inédito en Morena. Fíjate, abrimos el registro, se podía registrar quien quisiera.
3: ya yeah.
5: una Hasta por celular te podía registrar para participar en el proceso de selección. Una vez que se cerró el registro, mandamos los nombres a los consejos estatales y al Consejo Nacional. Ellos nos dieron opinión de qué nombres deberían ser encuestados, dos hombres y dos mujeres. Sin embargo, decidimos encuestar a todos. Hicimos una, una encuesta de reconocimiento donde todos los inscritos, todos, absolutamente fueron medidos para detectar quién tenía un potencial electoral y quién no. Con la información de los consejos, más la de las encuestas de reconocimiento, se llegó a los nombres finales que participarían en las encuestas. Hicimos reuniones con ellos, les eh, ofrecimos tener tres encuestadoras espejo que hicieran la encuesta al mismo tiempo para que no hubiera dudas y para que no hubiera pues algún sospecha, de, sospecha de, de manipulación. Uh -huh. eh, se les explicaron los reactivos a evaluar, cómo se valorían, cómo se ponderarían y siempre dijimos, pues no engañamos a nadie que si salían más de tres hombres que ganaban las encuestas, íbamos a hacer un ajuste de paridad. Y así fue. Sí. Todos los participantes firmaron de conformidad, que estaban de acuerdo. Una vez que tuvimos los resultados, las encuestadoras presentaron sus resultados. Las encuestas pedí que se levantaran en tablet para poder tener la georreferenciación el día y la hora de cuando se levantó la encuesta, pusimos a disposición estas bases de datos de los eh, participantes e hicimos una sesión pública por primera vez en Morena, transmitida en vivo por Facebook, para ir a dar a conocer eh, los resultados de estado por estado, quién era el hombre y la mujer más posicionada en cada uno de los estados. Terminamos de presentar los seis y al final aplicamos la regla de paridad, y es lo que tenemos. Ya más transparencia, ya no se puede. Claro. O sea, ya no sé qué tendríamos que hacer para que fuera más transparente. Hubo inconformidad por distintas razones, están en los tribunales y ellos decidirán.
4: Mario, en este sentido, las personas que fueron eh, electas a través de este método que ya nos detallaste, ¿están firmes? Eh, ¿No tienen ustedes temor allí en Morena de que el tribunal pueda darles algún revés y que algunos de ellos, estas impugnaciones, por ejemplo, de Susana Harp, pudiera provocar un relevo en el candidato?
5: Pues esperemos que no, nosotros estamos haciendo nuestra tarea, la defensa jurídica como debe, como corresponde y no creo que vayamos a tener ningún eh, cambio eh, por decisión de las autoridades electorales.
3: Caso concreto, Durango y Oaxaca ¿no temen ustedes que haya una desbandada o que esto voy a, pueda afectar eh, los números del partido, Mario?
5: Pues mira, eventualmente sí pudiera afectar, pero ya es ahí la decisión de cada quien de los participantes de, pues finalmente qué decisión toman, si están con el movimiento o es, prefieren este, pues privilegiar su interés eh, personal eh, que por más legítimo que esto sea creo que una vez que se cierra el proceso interno, todos tenemos que cerrar filas en torno a que nuestro proyecto siga conquistando espacios
4: en, en tu primera respuesta en, al inicio de esta conversación Mario, hablabas de que un factor clave en, en el futuro electoral de Morena y de este año y por supuesto de lo que será el 2023 y 2024 es el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Morena depende de la figura del presidente López Obrador para seguir logrando triunfos? ¿De él dep depend dependen ustedes? ¿El movimiento regeneración nacional depende de López Obrador?
5: Pues mira, a ver, sería una ilusión pensar que no. Hay que ser realistas, por supuesto que es la figura más importante de nuestro movimiento, es el, es el fundador de este partido y es nuestro gran referente este digo quien diga que no, pues está viendo está viviendo otra realidad, otro México hay, hay una parte que nos toca a nosotros, por supuesto que es la organización electoral, que es la promoción del voto, que es la defensa del voto, eso es algo que se tiene que hacer, tampoco se hace en automático ¿no? pero hay que reconocer que la parte más eh, complicada más difícil que es tener y bueno, y tener buenos candidatos también, y candidatas, tener buenas propuestas, este pero esta parte de que la gente quiere mucho a Morena, pues tiene que ver sin duda con el presidente.
3: Dos, dos aspectos, Mario, eh, efectivamente, como bien lo dices y como lo, lo retoma Isaías, eh, cuando se hacen estos estos estudios, eh, estos sondeos de opinión, efectivamente el, el presidente sigue, sale muy bien calificado todavía sus índices de aceptación, la popularidad, eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, el partido no siempre sale igual. Lo que yo te quiero preguntar es si si las acciones de gobierno, las casas del hijo del presidente, las acciones que vemos, todo el, el asunto del de, manejo de la pandemia, la inseguridad... ¿Tienen ustedes cómo va a incidir estos fenómenos, este ejercicio de gobierno? ¿Cómo va a incidir en las elecciones? ¿O ustedes creen que con la popularidad del presidente es suficiente?
5: Pues mira, la oposición lo que ha demostrado es que pues le da la razón al presidente, están moralmente derrotados. Entonces no les queda más que las campañas de mentiras, de calumnias, de guerra sucia, de distorsión de algunos hechos, eh, para tratar de confundir a la población, de desprestigiar al gobierno, de desprestigiar también en algunos casos a nuestros eh, candidatos y candidatas, pero pues también es una estrategia que cada vez les cuesta más trabajo, porque la, cuesta, la, la gente está eh, muy despierta y, y se informa, ¿no? y no tienen una propuesta... De país que pueda ser eh, constructiva imagínate qué eh, pues qué congruencia puede tener un partido como el pri y el pra y el pan que se juntan que tienen orígenes tan distintos si parece que lo único que los une pues es esta nostalgia que tienen del pasado el régimen corrupto
3: bien pues ahí está ahí está el tema
4: electoral pero hay otra cosa que isaías es es que así también así es estamos conversando con mario delgado él es el presidente del comité ejecutivo nacional de morena mario eh, hablando en temas legislativos el pri ha dicho que no habrá reforma eléctrica antes de los comicios de junio próximo cuál es la ruta crítica que tienen ustedes plantada allí en morena justo para esta reforma constitucional pues no, se fijará en el legislativo
5: a partir de cómo vaya la discusión ahora están en un parlamento abierto muy interesante. Nosotros estamos siendo foros a lo largo y ancho del país para que la gente se informe, para que la gente esté eh, enterada. Y son los ritmos del legislativo. ¿no? A mí me tocó ser el coordinador de los diputados en la primera legislatura de, de, de este gobierno. Y pues el, el legislativo tiene su propio tiempo, tiene su propio, su propio ritmo, hay que darle chanza a los diputados y las diputadas de que procesen este tema que pues se requiere como todo el mundo sabe eh, que hagamos alguna alianza para tener la mayoría calificada, como en su momento a mí me tocó construir esa mayoría calificada con eh, el Partido Verde en aquel momento, con una parte que, del PRD que, que se dividió logramos tener una mayoría calificada y sacar las reformas constitucionales del presidente de la república
3: Mario, sin embargo hay un reclamo bueno, o presiones de los Estados Unidos ¿Morena está dispuesto a que se modifique la iniciativa presidencial?
5: Pues depende en qué se modifique, hay un objetivo estratégico fundamental donde pues no puede haber ningún matiz, que es garantizar la soberanía energética en materia eh, eléctrica eh, que no haya también abusos como se, actualmente pues el esquema o la reforma del 2013 ha eh, permitido donde pues algunos cuantos pagan muy poco y eso pues va limitando o va encareciendo los costos para la Comisión Federal de Electricidad. Aquí el objetivo es que la gente pueda seguir teniendo este servicio y que sea a precios justos. No puede tratarse el servicio. eléctrico como si fuera un servicio privado controlado por el mercado es un servicio público, por lo tanto debe el Estado tener una actuación preponderante imagínate, y eso es nada más tener memoria de la historia de este país si hubiera habido solamente empresas eh, privadas pues no hubiéramos tenido la electrificación prácticamente de todo el territorio sí. nacional como tenemos ahora, si no existe la visión de que es un servicio público y si se lo dejamos solamente al mercado pues seguramente había mucha, habría muchas rancherías, habría muchos pueblos, muchas comunidades donde no sería rentable llevar el servicio de la luz, sin embargo hay que llevarlo como un servicio público y como un derecho humano
4: Esos son los irreductibles, ¿qué sí se estaría dispuesto Morena a, a, a cambiar en aras de construir de convencer a la oposición y construir estas mayorías que se requieren para modificar la, la carta magna?
5: Bueno, habría que es tarea de los legisladores, yo ¿sí no no me quiero eh, meter. Yo creo que hay argumentos eh, suficientes para que, que la Comisión Federal de Electricidad eh, siga siendo el principal actor en esta materia, que no sea, una parecía ya una agencia de subsidios, sí. que se dedicaba a, a eh, dar eh, subsidios a las empresas que habían eh, tenido estos esquemas de autogeneración, autoabasto o incluso en la parte de energías eh, renovables donde no se pagaba ni la intermitencia ni el ni el, el porteo, en fin, se había hecho un esquema bastante inequitativo para la Comisión Federal de Electricidad y, y en general para los contribuyentes.
3: Eh, gracias Mario. Otro tema que nos interesa abordar contigo es lo que está pasando de manera interna en Morena. El, el, el sábado se realizó la Convención Nacional de tu partido. Vamos a escuchar lo que dijo un personaje que, que está moviendo este, este tema que es John Ackerman. Vamos a escuchar lo que dijo y regresamos contigo.
6: Vamos ahorita a una campaña nacional para convencer a todos y cada uno de los consejeros nacionales y estatales de Morena que eh, este, no se olviden de este mística fundadora y que eh, firmen esta convocatoria hacia el Congreso Nacional Extraordinario para que podamos iniciar un proceso de construcción. Un punto importante para ese Congreso Nacional Extraordinario es precisamente la renovación del Comité Ejecutivo Nacional para que ese nuevo Comité Ejecutivo Nacional estrictamente transitorio y e interino recomponga el tema del padrón del partido, por instrucciones del tribunal electoral, y se puede convocar antes de que termine 2022 un congreso nacional
0: ordinario. A fuego lento.
4: Mario, ¿qué dices a las críticas a tu gestión? Se ha dicho que ha sido opaca, autoritaria, y hasta arbitraria. ¿Qué les respondes a quienes han hecho estos señalamientos?
5: Mira, el, el cargo de presidente Morena, tiene atribuciones muy precisas en los estatutos. Y casi te diría que queda reducida la representación legal del partido. Todo lo demás son órganos colegiados en, en nuestro partido. La Comisión de Elecciones, la Comisión de Encuestas, el Consejo eh, Nacional. Es muy difícil tomar una decisión de manera eh, unipersonal. Lo que sí te puedo decir es que a mí me entregaron un partido... ...que había sido amplia y contundentemente derrotada. De, de, yo recibí el partido unas semanas después de esas derrotas... ...donde prácticamente no ganó nada eh, Morena. Y pues yo me atengo a mis a los resultados que hemos tenido en el último proceso electoral. Lo que ganó Morena en junio pasado... A la derecha, lo dice el presidente en su libro, en su último libro, eh, le tomó 78 años. Entonces, pues, los, la política, los resultados cuentan. Ahora, eh, esta dirección, del Comité Ejecutivo, junto con los eh, 18 gobernadores afines a Morena, la presidenta del Consejo Nacional integrantes de la Comisión de Honestidad y figuras relevantes del movimiento hicimos una convocatoria justamente para iniciar un proceso de afiliación y reconstruir nuestro padrón.
3: ¿Te vas de antes de que termine el 22, eh, Mario?
5: Que el, el Tribunal Electoral ordenó eh, eh, reponer el padrón. ¿Por qué es importante el padrón? Porque si no tienes padrón no puedes hacer el proceso de asambleas que, estable que establecen los estatutos, para poder renovar los órganos de dirección. Entonces, justamente, pues, varios grupos entre los que, algunos de los que estuvieron el sábado, pues
3: vamos. Pues bloquearon esa posibilidad. ¿Tú te vas antes de que, de que termine el 22, Mario? Yo, yo estoy hasta el 23. O sea, ok.
5: En, hasta, es cuando termina mi, mi mandato. Por supuesto que todos deseamos que haya un proceso de renovación de los órganos eh, internos. Pero también déjame decirte que somos respetuosos de la pluralidad, es, así es nuestro movimiento, porque plural es el pueblo de México y este es el partido del pueblo eh, de México, y sobre todo aquellas opiniones o críticas que estén encaminadas a fortalecer y a unir a nuestro partido. Así es.
4: Mario Delgado, presidente nacional de Morena, gracias por aceptar esta llamada por tu tiempo y tu confianza, y si nos permites, pues estamos abiertos en la comunicación eh, contigo para seguir hablando de todos estos temas que son apasionantes porque son parte de la agenda nacional y lo que va a definir el futuro el futuro de este país. Mario, muchas gracias.
5: No, gracias a ustedes, buenas noches.
4: Gracias, pues Isaías, muy interesante lo que nos
3: dice Mario Delgado, presidente de, de, de Morena, y bueno, vamos a ver cómo, cómo se pone la cosa eh, en los próximos días, semanas y meses. Mientras, lo dejamos ahí, vamos a hacer un corte, no le cambie
0: En la Mesa de Análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro, regresamos.
3: Son las nueve de la noche, con 30 minutos, hora del Centro de la República. Volvemos a esta Mesa de Opinión a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y allá también en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso después de este breve, breve corte. Hacíamos ya una revisión de lo que, va pa de lo que está pasando en Morena, con la elección de candidatos a las gubernaturas de este, de este 2022 con lo que va a pasar con la reforma eléctrica allá en el Congreso de la Unión y sobre todo con lo que está pasando en la vida interna de Morena de cara a las elecciones del 22, del 23 y sobre todo de la elección presidencial del 2024. Y ya nos dijo el presidente de Morena, pese a que hay una corriente importante que está pidiendo una renovación anticipada en el Comité Ejecutivo Nacional de este partido, nos dice Mario Delgado, que no se va. su periodo termina hasta el 23 y tiene todavía mucho trabajo que hacer. Ahí está. Vamos a dejar ahí el tema y vamos a otros asuntos
4: también muy importantes, Isaías. Así es, trascendentales, Alfredo. Y es que el día de hoy la Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código de Ética de la Administración Pública Federal. ¿En qué consiste? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros como ciudadanos? ¿O cómo nos va a beneficiar? Vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de información y producción.
2: Por primera vez, el gobierno federal publica reglas contra el acoso y el hostigamiento sexual y laboral para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El Código de Ética de la Administración Pública Federal prohíbe realizar o tolerar actos de hostigamiento sexual o acoso sexual. También establece que se deben evitar piropos e insinuaciones de carácter sexual y espiar a otras personas en los sanitarios además de tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual como tocamientos, abrazos, besos, manoseos, jalones. Se debe evitar hacer regalos o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. Y se restringe expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación.
3: Ahí está una parte importante de lo que dice este Código de Ética de la Administración Pública Federal que se publica y si no mal recuerdo que ahorita nos van a ayudar, eh, eh, Eduardo nos va a ayudar nuestro invitado a a recordarnos si es la tercera vez que se publica una modificación a este documento en el presente gobierno. Lo que sí es, es hay que resaltar de estas modificaciones es que alude a un tema que muy importante que tiene que ver con el manejo de las redes sociales. Eh, eh, lo que establece es que si un funcionario público decide hacer uso de sus redes sociales, Ahora sí que se tiene que aguantar, porque si las usa no solamente para las acciones, la difusión de las acciones de gobierno, sino también para cuestiones personales, no puede bloquear ni eh, eh, a personas que no, que no opinen, igual que ellos. Esa es una. Y la otra parte importante que hay que destacar de este documento es que sigue sigue sin aparecer lo que en, en otros gobiernos se llamaba conflicto de interés. Es decir, por la polémica que está ocurriendo en este momento que vincula al hijo del presidente y esto, eh, llama la atención que siga sin aparecer esta figura como si existía en otros gobiernos. Pero bueno,
4: dejemos que hable nuestro invitado Isaías. Así es, y damos la bienvenida a Eduardo Bojorquez, él es el director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
6: Isaías, muy buenas noches. Alfredo, muy buenas noches. Gracias, Gracias por la invitación.
4: Pues de entrada, una primera impresión sobre este código de ética. ¿Era necesario? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Cuál tu opinión?
6: Bueno, los códigos de ética en la Administración Pública Federal vienen desde la administración del presidente Fox y se tienen que ir eh, adecuando no solo a los tiempos, sino a los vacíos que pueden tener otros instrumentos de ley. En el caso del hostigamiento sexual y del acoso sexual, por supuesto que hay un delito ¿no? que, que, que hay que eh, investigar y sancionar si se presenta, no solo para los servidores públicos, sino para cualquier eh, persona que está eh, abusando, digamos, de, de, de la sexualidad de otras o de, o de su condición, eh, preferencia sexual, orientación sexual, identidad sexual... Lo que creo que es importante es que ya finalmente el tema se está convirtiendo en una parte natural de la administración pública federal y de algo que tenemos que estar discutiendo y actualizando sistemáticamente. Decías el FEDO que se ha actualizado un par de veces, y es correcto. Lo, los códigos de ética, pues tienen que irse adecuando a los tiempos y tratar de suplir pues un, deficiencias que pueda haber en otros instrumentos de ley. ¿No? Creo que eso es lo importante. Eh, tocas el tema de las redes sociales, Alfredo, también creo que es un tema central, eh, los servidores públicos, eh, mientras lo son, pues no pueden eh, bloquear a personas que están accediendo a ellos a través de las redes sociales, la red social es, es, es del ser, de la persona y del servidor público, no hay tal cosa como una red personal, ¿no? cuando se trata del servicio público, y creo que el, el código de ética que hoy se, se publica en el Diario Oficial de la Federación busca también ir ordenando una conversación que lleva años alfredo tú te acordarás ¿no? cuando empezaron a bloquear a ciudadanos este, algunos funcionarios públicos se inconformaron y, y bueno pues la, la, en distintos procedimientos se ha revisado pues que el servidor público no puede no puede bloquear a ciudadanos ¿no? porque es uno de los de los puntos de contacto con, con la autoridad no este, tampoco puede utilizar esas redes sociales para abusar de su autoridad frente a, la, a, la, a la, alguna interacción con algún ciudadano. Creo que está, es interesante ¿no? que se están tratando de poner al día en temas que llevaban muchos años... Eh, discutiéndose pero sin resolverse.
3: Eh, digo que eh, el, eh, todo el mundo, los medios en este momento, critica al gobierno por lo que hace, por lo que no hace, pero yo creo que en esta parte es algo, hay que, algo que hay que reconocer, sobre todo en esto que, que tú comentas al final, el tema de, del manejo digital de los servidores públicos. Dice el nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal, en su artículo 18, si no mal recuerdo,
4: el capítulo que, cuatro. Que En el
3: capítulo Que las redes sociales son una extensión de las personas en medios electrónicos. Como bien lo decimos, incluso hay un debate que también se da en los medios de comunicación, nosotros que nos dedicamos a esto, y más los servidores públicos. No no te quitas la cachucha de servidor público para responder como ciudadano a una persona que no está de acuerdo contigo, está criticando tu acción de gobierno, ¿no? Eduardo.
6: Totalmente, sí, así es. este Justamente el, el servidor público... Fíjate que es algo que hay que recordar. Eh, quien ingresa al servicio público desde el diseño constitucional y legal de nuestro país está sujeto a un estándar de exigencia mucho mayor que cualquier otro ciudadano, porque su función eh, pues le da le da acceso a recursos, al aparato del Estado, a la fuerza, al monopolio legítimo de la fuerza del Estado, ¿no? En muchos casos, entonces tiene un estándar de exigencia mayor, eh, lo que llamamos Técnicamente el régimen de responsabilidades de los servidores públicos pues, es un régimen mucho más estricto que para los ciudadanos. Por ejemplo, por ellos no la privacidad que normalmente funciona de cierta forma para, para ustedes o para mí, pues funciona distinto en el caso del servicio público, eh, por eso hay declaraciones patrimoniales o de intereses que son públicas, por eso están obligados a presentar esas declaraciones porque no son no son cualquier ciudadano, son ciudadanos que tienen acceso al poder del Estado, ¿no? Y en relación con nosotros, pues el poder del Estado es mucho mayor. Es, es correcto que el servidor público interprete que su cuenta, pues no es su cuenta personal, ¿no? Porque no, no puede apagar no su condición de servidor público en el momento que así lo prefiera, ¿no? Eh, es, es un servidor público, ha decidido tener redes sociales y esa extensión, como lo leías hace un momento, lo que ilustra es que el servidor público sigue siéndolo y deberá seguirse conduciendo conforme al código de ética eh, que ha adoptado la Administración Pública Federal. No, no puede decir, eh, en las redes sociales no aplica el código de ética, si lastima a una persona, si la hostiga, si la... la la enfrenta sexualmente o de cualquier otra manera, pues será parte de lo que regule este código. ¿no?
4: Estamos conversando con Eduardo es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, eh, en estos momentos hay una discusión sobre lo ético y lo legal o ilegal. Por ejemplo, en el caso de las pro propiedades que usó José Ramón López Beltrán en Houston, el presidente asegura que su hijo no actuó de manera ilegal. Pero, ¿cómo ves tú? ¿Sí crees que lo hizo en contra de la ética que incluso pues ha eh, impuesto la propia cuarta transformación?
6: Yo creo que es un debate muy interesante porque el, el hijo del presidente no es un servidor público, ¿no? Uh -huh, sí. Como tal, no está sujeto al mismo eh, estándar de exigencia legal que su padre, ¿no? O que, eh, por ejemplo, la propia eh, primera dama que cumple una función también de gobierno, eh, es un régimen distinto. Eh, el problema es que el propio presidente, como lo dices, eh, ha puesto el tema de la moral y la ética, incluso por encima de la ley. ¿no? Una y otra vez el presidente, eh, utilizando los espacios de la rueda de prensa de las mañanas, ha invocado la moral y la ética como parte central de su gobierno. Incluso, se acordarán, hay una cartilla moral ¿no? que uh -huh. se pues distribuyó se durante Así el primer es. año de gobierno. ¿no? Entonces, eh, pues ese es justamente el, el, el problema, aunque sea legal la forma en la que se haya conducido su hijo y no haya acto ilegal, el propio presidente y su administración han traído la moralidad y la ética como parte no solo del servicio público, sino de la conducta que debe tener cualquier persona en el país. no Entonces creo creo que el, el, el ahí está el, el propio reto para el presidente, no porque quien trajo estas discusiones de moral, yo personalmente creo que la moral es un asunto de la puerta de tu casa hacia adentro y la ética es de la puerta de la casa hacia adentro y hacia afuera pero la ley es la que rige la conducta de los servidores públicos bueno, eh, justamente el traer e invocar la moral, pues nos ha llevado a la conversación y a lo que decías, a la polémica que ahora está abierta ¿no? Eh, cualquiera estará en posibilidad de utilizando la cartilla moral valorar la conducta del hijo del presidente ¿no?
3: En términos de imagen y de política, publicar un código de ética con estas características, habla bien del gobierno ¿no? habla bien de que este, pues están las reglas eh, sobre la mesa en blanco y negro y dicen estas son las reglas de conducta que deben seguir los servidores públicos sin embargo, ¿tú crees que esto sirve para que se mejore el servicio público, el ejercicio de gobierno o por ejemplo de lo que estamos hablando, ¿esto servirá para evitar que los funcionarios eh, se corrompan para terminar con nuestras manos? ¿Sí sirven de algo?
6: Mira, el, los códigos de ética y de conducta son la, el piso mínimo para la, el, la actuación de un servidor público. Eh, arriba de esto está la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, está el Código Penal, están otros, otros delitos y otros instrumentos que rigen la conducta de los servidores públicos. Por ejemplo, el tema de conflicto de intereses está dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y si ya el conflicto de intereses se consuma, se convierte en cohecho y el cohecho está descrito por el Código Penal. Entonces, este es el piso mínimo ¿no? de la conducta del servidor público, pero no el, el, el mayor nivel de exigencia en términos de la de ley en materia administrativa o materia penal. Todavía hay un amplio eh, pues conjunto de, de, de leyes que determinan la conducta del servidor público. ¿Será suficiente para controlar la corrupción? No, sin duda no, y no es el, el objetivo de los códigos de ética, y ustedes lo saben también, el sector privado tiene sus propios códigos de ética y de conducta. Lo que describen estos instrumentos son los pisos mínimos, pero no el nivel de exigencia más alto que tiene o un funcionario en una empresa o un funcionario en el gobierno.
4: Así okay. es. Eduardo es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Gracias. Creo que la conversación es interesantísima y, y da para mucho más. Si te parece, volveremos a convocarte en el futuro para seguir hablando ya de la aplicación. Vamos a ver cómo recibe precisamente la administración pública este, este código que se está publicando hoy en el diario oficial y sobre todo su aplicación. Veremos si también esto se, se convierte en beneficios para para la ciudadanía. Por lo pronto, como siempre, un enorme abrazo y muchas gracias.
6: Al contrario, muy agradecido con ustedes, Isaías Gracias. Alfredo, por la invitación.
4: 9.44. A fuego lento.
3: Ayer, durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del saqueo de piezas arqueológicas, ya lo comentabas tú en, en la introducción de este espacio, Isaías, y de también de subastas en el extranjero. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestro siguiente invitado. Primero, los que compran, ¿no? podrían ayudar es un acto ético de responsabilidad que no se vuelvan cómplices de delincuentes y segundo no está de más decirles que muchas de esas piezas son falsas y este lo vamos a estar planteando a nivel internacional
4: y bueno, precisamente para hablar de este asunto se encuentra en la línea telefónica el maestro Arturo Isidro Saucedo González, él es candidato a doctor en filosofía. De la cultura por la UNAM, pero además un experto muy sólido de todo lo que tiene que ver con la cultura. Él ha sido, eh, él ha trabajado en, el, en la Dirección General de Culturas Populares, también en eh, precisamente el Museo Universitario del Chopo, en Difusión Cultural UNAM. Ha incluso redactado muchas de las reformas constitucionales Congreso, claro. que tienen que ver con el acceso a la cultura y la libertad creativa en nuestro país. Así que, maestro Arturo Saucedo, bienvenido, muy buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación a, a este espacio, a su programa. Muchas
3: gracias. Gracias, maestro. Pues eh, vamos a arrancar eh, con este tema que pone sobre la mesa el presidente López Obrador. ¿De qué tamaño es el saqueo de piezas arqueológicas de nuestro país al extranjero? ¿Cómo, ¿Cuál es la situación que, que en este momento eh, vivimos en este en este tema?
1: Mire, es enorme. No se puede cuantificar porque en la medida en que no se persigue el delito y no se denuncia, entonces pues no hay elementos para poder
5: eh, eh,
1: tener una referencia. Pero es enorme, en realidad México tiene el patrimonio cultural más grande de todo el continente americano. Sí. De hecho, la colección de Lina tiene más de 6 millones de piezas, y estamos hablando de poblaciones que tienen pues algunas hasta miles de años de haber sido habitadas, por eso tenemos tal cantidad de vestigios y de... Eh, patrimonio cultural que debe ser protegido y que no ha sido protegido, está en la incuria, y, y como le repito, no hay acciones eficientes para poder combatir este flagelo, que no es una cuestión de compradores este, personales, como lo dijo el presidente, es una cuestión que ya incluso está en, en manos del crimen organizado, es uno de los negocios que lleva el crimen organizado, y tiene varios factores, tiene unos fa factores que se dan, digamos, externos, traficantes que vienen a México y que prácticamente a su, a su hotel les llevan las piezas, piezas que no son falsas porque se los se las venden personas que tienen un conocimiento muy especializado, muchas muchas piezas salen incluso de recientes hallazgos, de este, excavaciones.
3: Construcciones de casas, construcciones ¿Perdón? de casas, ¿no? En, en algunos lugares construyen casas o, y salen... O a
1: veces que... O a veces son producto de investigaciones de la UNAM o ah, de China que se encuentran en, en, en investigación y de repente llegan un día y ya están saqueadas yeah. y eso también eh, se debe a que cuando les quitan el presupuesto cuando hay esos recortes que ordena el presidente eh, pues se, se quedan sin recursos y entonces las cubren y al y en unos cuantos días pues llegan los traficantes y se llevan todo. Y también hay otro tipo de tráfico que se promueve desde dentro de las instituciones. No hay que ir más lejos. Las cartas que salieron del Archivo General de la Nación de Cortés salieron una vez que estaban dentro de los archivos y salieron de instituciones. Entonces, eh, eh, en la medida que no hay una un castigo a esos delitos, porque no están en el Código Penal Federal, porque esos delitos no se persiguen, atrapan a los traficantes y salen con una multa de 50 mil pesos. Este, a las personas que roban dentro de las instituciones cuando muchos los despiden y ya pero no hay acciones eficientes para que los traficantes internacionales los traficantes nacionales y las personas que se dedican a esto realmente paguen con penas equivalentes al, al daño que están provocando entonces toda esta palabrería y toda esta sensiblería eh, a, los, los baños de lágrimas que avientan con, este, con los, las pancartas en las subastas no sirven de nada, en la medida uno, que no se reforma el Código Penal Federal para que estos delitos sean delitos graves y la gente vaya a la cárcel dos, que no haya investigación, porque gran parte de las personas que caen en la cárcel son peones, no son las personas que tienen el usufructo de este negocio claro. son peones y personas que son contratadas por un día y se los llevan a la cárcel y tres, nuestra ley es obsoleta nuestra ley de federal de monumentos es, es del 72 y ha pasado mucho a nivel del derecho internacional. Entonces, está llena de declaraciones muy generales. Todo esto es de patrimonio cultural de México. Pero cuando ustedes litigan en un tribunal internacional en Francia, en Inglaterra, en, en, en Alemania, en Estados Unidos, usted tiene que demostrar que esta esa pieza en específico, esta que se está subastando, es propiedad de México. ¿Y cómo le hacen? No hay catálogos. No hay, no hay registro de las piezas, no hay una este, un, un cuidado de, de identificar todo lo que se está investigando y todo lo que se está hallando, y entonces, en la medida en que todo eso se pierde o no existe, pues cuando van a los litigios, llevamos 50 años de no ganar un litigio internacional, eso lo dijo el director de Lina.
3: Bueno, entonces, 50 años de no ganar un litigio y 50 años de una ley que tiene que ya es obsoleta. Eh, es. Maestro Arturo Saucedo, eh pero, o sea, ¿es, es, ¿es suficiente empezar con modificar la ley a a nivel del Congreso de la Unión o tendríamos sí. que estar tomando otras medidas porque en lo que ocurre eso, en lo que se ponen de acuerdo y la agenda está en la reforma eléctrica y que si es la revocación de mandato, pues ya se nos va a ir el sexenio y vamos a pasar otro, otro sexenio sin regular esto que en realidad es... Más importante que muchas cosas porque tiene que ver, que ver con la identidad de, de los cultura, mexicanos como, como uh -huh. lo que somos, ¿no? Como mexicanos. Claro. ¿Por dónde empezar, pues? Pues mire,
1: sí, como usted dice, perdón, como usted dice, hay que, hay que modificar ciertos aspectos básicos de la ley federal de monumentos. Uno de ellos es que eh, se concibe como que no debe haber un usufructo, pero. La gente puede vivir bien del patrimonio. Si usted va a lugares de Inglaterra, Stonehenge, a diferentes lugares en donde hay, en Egipto, pues bueno, la gente vive de ese patrimonio cultural y es legítimo. Aquí se le prohíbe, se le prohíbe a la gente que colinda en las zonas arqueológicas vivir de su patrimonio. Pero usted va adentro de Chichen Itza y al pie de las pirámides están todos los, los puestos de, de artesanía china con el, la bendición de la gente que los dejó pasar. De los sindicatos o de haber quién que los dejó pasar y los deja ponerse todos los días allí, pero la gente que colinda es un delito que que vivan bien del patrimonio. Y por otro lado, que te, yo creo que debe ser legítimo, y por otro lado, la ley necesita reformarse. Ya logramos hacer reformas porque esa ley no daba ni derecho de audiencia. En algunos aspectos es inconstitucional y y ya no funciona también para México. Debe haber un gran debate fuera de todas las diferentes este posiciones ideológicas, debe haber un gran debate, porque también debemos de ajustar las cosas a lo que es el derecho internacional. Usted como mexicano puede comprar un Leonardo da Vinci. Usted como mexicano puede comprar este objetos de, de digamos de arte eh, antiguo o medieval y nadie se lo, na, nadie le molesta y se y hay subastas en México de arte vamos a legalizar medieval. lo
3: ilegal, ¿No? Vamos a legalizar lo ilegal, esa podría ser una ruta también. No,
1: hay que darle otro sentido a las cosas también, porque mire el, el, el valor de nuestro patrimonio es importante que lo cuidemos, que lo conservemos, pero que no no perdemos cuando tiene un, un valor preciso para todos y un beneficio general para todos. Es, es la idea esta de la expropiación petrolera. El, el petróleo es para todos, pero se lo queda un sindicato y, y este y el usufructo es para unos cuantos. Entonces. Creo que en este sentido, más que palabrerías y declaraciones generales, debemos irnos a la discusión de cosas fundamentales. Una de ellas es, ¿por qué si tenemos, fíjese, tenemos 120 mil, eh, son sitios arqueológicos registrados, 120 mil, ¿por qué no puede haber un usufructo para la gente que vive y que colinda y que sean quienes cuiden el patrimonio cultural y que vivan bien de eso? ¿Por qué no? Claro. ¿Cuál es la cuál es la razón? esto de quién es de la nación y al terminar de la nación de un conjunto de sindicatos o de un conjunto de burócratas de la
3: cultura. Termina siendo de todos y de nadie, pero alguien se eh, beneficia.
1: Exacto. Entonces el asunto es ese, que debemos de abrir la discusión fuera de, de las posiciones ideológicas y hacer una ley eficiente. Eh, no pat El patrimonialismo aquí es lo que estorba. Ese patrimonialismo echeverrista con la que fue hecha la ley, es lo que sigue vigente, y creo que eso es lo que debe cambiar. Se pierden acervos como el de Octavio Paz, se pierden acervos como el del el, 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 el arquitecto este Luis Barragán, Ajá. que salió de México. Sí, sí, sí. Y, y para
3: los, los
1: místicos de la Ley Federal de Monumentos, no hay problema, no hay problema, todo está bien.
3: Claro. Se
1: pierden las cartas de Cortés, se, se roba dentro de las instituciones, se, se van... Eh, personal especializado y, y les venden a los a los, Así traficantes, es. A los traficantes internacionales maestro, se nos
3: acabó el
4: tiempo Ajá. pero bueno pues Eso le agradecemos muy muy interesante ahí lo que usted nos comenta pues de por lo pronto dejó allí la, 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 la idea de que hay que reformar la ley para garantizar que tengamos asegurado este patrimonio maestro Arturo Isidro Saucedo González candidato a doctor en filosofía gracias, gracias. por aceptar nuestra invitación nos vamos, Nos eh, los, es Gracias. los
3: esperamos mañana a la misma hora. Agradecemos a todos los que hacen posible este espacio.
0: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de análisis a fuego lento. Por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha.